0: Hallo liebe Geschwister da draußen, ich möchte heute mit euch einige Gedanken teilen und die Überschrift von dem Ganzen soll sein, die Bibel als Prüfstein der Wahrheit. Wie bin ich jetzt zu dem Thema gekommen? Es ging einfach darum, dass mir in letzter Zeit in Gesprächen mit Christen aufgefallen ist, als es um ganz unterschiedliche Themen ging, die aus der Bibel sind oder die auch ja, im alltäglichen Glaubensleben von Belang waren vielleicht. Da hat sich immer öfter herausgestellt, dass diejenigen Leute ähm, oder viele davon Teile aus der Bibel, wenn nicht gar die ganze Bibel, noch nie gelesen haben. Also, dass wirklich das Bibelstudium kein alltäglicher Bestandteil ihres Lebens war. Und ich habe auch vor nicht allzu langer Zeit eine Umfrage gemacht hier auf dem Kanal, weil es mich einfach interessiert hat, wie viele von euch die Bibel lesen und ob sie sie überhaupt lesen, wenn ja, wie regelmäßig und so weiter. Und das Ergebnis von dieser Umfrage hat mich ein bisschen erstaunt, muss ich sagen, denn die Hälfte davon hat angegeben, dass sie die Bibel unregelmäßig bis nie lesen. Und da habe ich mich gefragt, woher all das kommt. Und ich habe dann vereinzelt auch Leute gefragt, ähm, wieso sie die Bibel nicht lesen und ja, wie das dazu kommt, weil wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, dann muss ich sagen, ich habe jeden Tag das Bedürfnis, auch die Bibel zu lesen, weil ich das Gefühl habe, dass ich dadurch auch mehr zur Wahrheit finde. Und als ich dann die Leute das gefragt habe, kamen verschiedene Antworten. Da war zum Beispiel dabei, dass man auf den Heiligen Geist vertraut oder dass man sich von seinem Gefühl leiten lässt, von seinem Herz leiten lässt, seiner Intuition folgt oder Ähnliches in die Richtung. Ein weiterer Grund war, wie sich auch herausstellte, dass diese Leute sich dann mit ihren Ansichten auf andere Menschen bezogen haben, also sprich auf Prediger die Sie jetzt aus dem Internet kennen oder die Sie mal im Fernsehen gesehen haben, äh, die Ihnen dann die Bibel erklären und auslegen. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Menschen, die im Internet Videos haben und die Botschaft weitergeben. Es gibt ja in Amerika insbesondere auch viele Prediger, die ja, ganze riesige Hallen füllen mit Menschen und dann ihre Predigten dort halten. Ja, und so hat sich stellenweise herausgestellt, dass ja, viele Menschen eben anderen Menschen folgen und dem, was sie sagen. Und es ist sicherlich auch angenehmer, wenn es in so einer Form aufbereitet ist, dass man ja noch was zum Sehen hat und dann Menschen zusehen kann, die auch sicherlich eine charismatische Ausstrahlung haben und gut reden können dass es sicher leichter aufnehmbar und man kann sich viele Mühe sparen. Es geht leichter in die Ohren, es geht leichter ins Bewusstsein und ist natürlich was anderes, wie wenn man jetzt ein verstaubtes Buch aus dem Schrank kramen muss und sich einfach mal eine Weile hinsetzt und das Buch liest. Jetzt ist die Frage, sind diese Ansätze falsch, dass man anderen Predigten zuhört oder dass man sich zum Beispiel von seiner Intuition leiten lässt. Ich sage nicht immer, ich sage nicht, dass es falsch ist. Aber wo ich mir sicher bin, das Problem an diesen Vorgehensweisen ist, dass wenn man sich allein darauf stützt, wenn man das nur für sich genommen nimmt, um zur Wahrheit zu finden, dann ist es leider nicht ausreichend wenn man sich im Laufe seines Lebens zur Wahrheit vortasten möchte, wenn man nur auf sein Gefühl hört oder auf sein Herz hört oder seine Intuition, dann übersehen wir dabei ja, dass wir im Grunde genommen bei verschiedenen Themen dann uns selbst dazu befragen, ob das, was wir jetzt hören oder denken, gut und richtig ist. Und wir fragen ja nicht Gott dann in dem Moment, es ist eher so, dass wir dann uns selbst zu unserem Ratgeber machen und uns dann am Ende womöglich auch noch einreden, das ist der Heilige Geist. Es gibt Momente, da kann das so sein. Das stelle ich nicht in Frage, aber können wir das immer unterscheiden? Insbesondere zu Beginn unseres Glaubenslebens, können wir da wirklich mit Gewissheit sagen, was jetzt wahr ist und was falsch ist? Und welcher Geist uns gerade Dinge ins Ohr gibt. Fakt ist, es gibt wahnsinnig viele Geister da draußen. Und viele davon unterstehen dem Gott dieser Welt. Und das ist Satan. Und sie flüstern uns viele Dinge ins Ohr. Dinge, die uns schmeicheln, die wir als angenehm empfinden. Und Dinge, die wir auch nur allzu gerne als die Wahrheit annehmen würden. Und es ist für viele Menschen sehr schwierig, selbst auch für die, die schon lange und fest im Glauben stehen, ist es sehr schwierig, diese Geister auseinanderzuhalten. Manchmal jedenfalls, für die einen öfter, für die anderen weniger oft. Aber das immer eindeutig sagen zu können, sind es nun Stimmen, die vom Feind kommen oder die vom Heiligen Geist kommen? Oder sind es Stimmen, die von uns selber kommen? Das sind Fragen, die wirklich sehr schwer zu beantworten sind. Und genau daran scheitern sehr viele Christen. Und genau deswegen haben wir auch über die Bibel oder über Glaubensfragen so viele unterschiedliche Meinungen, weil es wirklich sehr viele Christen gibt, die die Bibel gar nicht lesen. Aber wir dürfen niemals vergessen, dass Satan uns sehr genau kennt, insbesondere unsere Schwächen. Und er weiß ganz genau, worauf wir ansprechen und was wir uns nur allzu gern einreden lassen. Und hier wird es gefährlich, denn dann machen wir uns unsere eigenen Vorstellungen über die Wahrheit, die aber dann schlussendlich eben nicht von Gott kommen, sondern vom Feind oder von uns selbst. Und wir leiten daraus dann Maßstäbe ab für unser Handeln und für unser Glauben und für unser Denken, die wir so überhaupt nicht in der Bibel finden. Und am Ende... Versuchen wir dann noch, und das ist das mit Abstand gefährlichste in der Geschichte, diese eigenen Doktrinen oder dieses umgeschriebene Evangelium auf andere Menschen noch übertragen zu wollen. Und das ist fatal, denn dann verführen wir noch andere und haben uns selbst auch schon verführen lassen. Wie können wir es jetzt nun schaffen, dass wir uns davor schützen? Wie können wir uns dafür davor bewahren. Das erste ist natürlich, was wir immer machen sollten, wir sollten uns an Gott wenden, wir sollten ins Gebet gehen, um geistige Führung bitten durch den Heiligen Geist, insbesondere wenn wir uns unsicher sind, dafür zu beten, dass wir seine Stimme besser hören und wahrnehmen dürfen und dass wir einfach seinen Willen besser ausführen können. Und das andere, und das führt mich jetzt zum wesentlichen Punkt all dieser Dinge, über die ich spreche. Der zweite Punkt ist eben das Bibelstudium. Und das ist gerade zu Beginn, oder wenn wir die Bibel noch, nicht, noch gar nicht gelesen haben, oder gerade frisch im Glauben sind, unersetzlich. Denn die Bibel ist das göttlich inspirierte Wort, und bietet auf sehr, sehr viele Fragen, die das menschliche Leben im Laufe der Zeit aufwirft, schon die passenden Antworten. Sehr vieles steht einfach schon drin. Und sobald wir dann gewisse Gedanken haben, die uns das eine oder das andere sagen, dann können wir das abgleichen. Dann haben wir einen sehr zuverlässigen Prüfstein. Kommt nun eine Stimme von Gott oder kommt sie zum Feind? Wenn es im Widerspruch zu den Aussagen der Bibel steht, und da meine ich jetzt nicht unbedingt einzelne Verse der Bibel, sondern im Widerspruch zu den sicher zu treffenden Aussagen betrachtet im Gesamtzusammenhang der Bibel, dann ist es definitiv eine Stimme, die vom Feind kommt. Ich will dazu ein Beispiel sagen aus der jüngeren Vergangenheit, wo ich mit einer Schwester auch in, ja, ich möchte nicht sagen Streit geraten bin. Vielmehr hat sich die Schwester dann abgewendet und hat das Gespräch verlassen. Und zwar ging es darum, darf man Fleisch essen oder darf man kein Fleisch essen? Jetzt steht ja in der Bibel ausdrücklich drin, welches, welche Tiere wir essen dürfen und welche nicht. Welche Gott vor, für uns vorgesehen hat und welche nicht. Und hier stand aber der Fleischkonsum generell in Frage, oder stand generell in Frage, dass man Tiere in seine Nahrung, also tierisches Fleisch in seine Nahrung einbauen darf. Und da war die Schwester der Meinung, das geht nicht, das wäre unmöglich, man soll auch nicht töten. Steht ja in den Zehn Geboten. Und man hat keine Liebe im Herzen, wenn man Fleisch ist Und das war eben so ein Fall, der dann eingetreten ist, wenn man seine eigenen Vorstellungen zu göttlichem Gesetz aufgewertet hat. Ohne dass man den Abgleich in der Bibel gesucht hat. Denn natürlich steht in der Bibel, du sollst nicht töten, das ist auch richtig. Aber im Zusammenhang betrachtet muss man einfach feststellen, dass es ein Vers ist, der auf Menschen bezogen ist. Wir sollen keine anderen Menschen töten. Hier geht es nicht um Tiere. Wir haben ganz oft im Alten Testament die Situation, dass jemand Besuch bekommt und dann nach hinten in den Hof geht und ein Kalb schlachtet und zubereitet und seinem Gast serviert, zum Beispiel. Oder wie könnte Gott sagen, dass wir keine Tiere töten dürfen, wenn wir, wenn Gott doch selber so viele Opfer verlangt? Ich meine, zu Zeiten vom Alten Testament, wenn er so viele Opfer dargebracht bekommen muss nach den Vorschriften. Ja, und es war also ganz und gar nicht biblisch, was die Schwester da sagte. Aber in ihrer eigenen Vorstellungswelt war das so. Und das ist schade. Und als ich sie dann fragte, wie sie darauf kommt, dass man keine Tiere essen darf, dann hat sie mir einen Link zu einem, zu einem Prediger geschickt. Ja, ich soll mir den Vortrag mal anhören. Da wird es sehr gut erklärt. Und dann sagte ich, ich brauche keinen Vortrag, ich habe doch die Bibel solchen Dingen, die eindeutig drinstehen. Ich kann doch den Vortrag kein Vorzug geben über dem, was in der Bibel steht. Wenn in dem Vortrag genau das Gegenteil von dem gesagt wird, was in der Bibel steht, dann muss ich ihn doch verwerfen als gläubiger Christ. Ja, aber sie konnte das leider nicht so sehen beziehungsweise nicht verstehen und war dann ganz wütend und hat das Gespräch verlassen. Ja, und das ist schade, weil wir uns da verrennen. Wir verrennen uns da in Dinge, die wir nicht, die wir nicht als Lüge entlarvt haben. Und sowas kann oft passieren, wenn wir nicht die Bibel lesen und wirklich das verinnerlichen, was drinsteht dann kommt oft auch der Einwand, ja was ist, wenn jemand keine Möglichkeit hat, die Bibel zu lesen? Aus welchen Gründen auch immer. Ja, dann sieht es vielleicht anders aus, das mag schon sein. Wenn jemand taub, taubstumm ist und blind, hat er keine Möglichkeit, die Bibel in irgendeiner Weise aufzunehmen. Oder vielleicht eine Möglichkeit, an die ich gerade nicht denke, das mag schon sein. Aber gehen wir mal davon aus, jemand hat aus welchen Gründen auch immer nicht die Möglichkeit, eine Bibel zu lesen. Ja, das ist schon richtig. Dann muss er seinen Kontakt zu Gott übers Gebet machen, um Heiligen Geist bitten und hier um Führung bitten. Aber eins ist dann auch klar, denn in der Bibel steht drin, wer wenig hat, von dem wird auch nicht viel verlangt werden. Und andersrum, wer viel hat, von dem wird viel verlangt werden. Und bei den meisten von uns steht ja nicht zur Debatte, dass wir die Bibel lesen oder nicht. Oder ob wir die Bibel lesen können oder nicht. Die meisten können ja lesen. Und die meisten haben auch Zugriff auf eine Bibel. Selbst wenn sie zu Hause im Schrank keine stehen haben, dann können sie ja doch an ihr Smartphone oder an den PC gehen und von dort aus auf eine Bibel zugreifen. Das heißt also, wir haben die Möglichkeit, eine Bibel zu nutzen. Gott hat uns das so eingerichtet, dass wir das nutzen können. Und wenn uns Gott schon diese Möglichkeit zur Verfügung stellt, dass wir ja seine Schrift, diese alten, jahrtausende alten Überlieferungen einsehen können, dass wir sie lesen können, dass wir sie aufnehmen können, dann müssen wir auch die Möglichkeit nutzen. Dazu sind wir verpflichtet, denn es ist uns anvertraut worden, Und dadurch können wir letztendlich viele Weisheiten entnehmen. Dadurch können wir unser Fundament in der Wahrheit aufbauen und festigen. Und dadurch können wir uns auch nicht so leicht aus der Ruhe bringen lassen und verunsichern lassen. Und wenn man darauf verzichtet, wird man es sehr, sehr schwer haben, wirklich langsam aber sicher immer weiter zur Wahrheit zu finden denn der Einfluss des Feindes ist sehr, sehr groß und die Gefahr, in Sünde zu verfallen, ebenso. Darum kann ich nur alle anhalten von euch, die die Bibel jetzt nicht regelmäßig oder sogar nie lesen. Dass ihr das ändert, macht das Bibelstudium zu einem festen Bestandteil eures Alltags, selbst wenn es nur eine halbe Stunde ist. ist es ist nicht viel. Es geht schließlich um Gott, und dass wir unser Leben nach ihm ausrichten. Und wenn ihr nur jeden Tag ein bisschen was macht, ein bisschen darin lest, aufmerksam und mit dem Willen auch was zu lernen, dann kommt ihr schon ganz gut voran mit der Zeit. Und ich behaupte auch mal, der ein oder andere wird dann im Laufe der Zeit feststellen, dass vieles von den Sachen, die so gemeinhin gelehrt werden, nicht wirklich zu dem passen, was in der Bibel steht. Und die Bibel bietet enorm, enorme Möglichkeit, in der Wahrheit zu wachsen. Selbst wenn ihr sie schon ein, zwei, drei, fünf oder zehnmal durchgelesen habt, ihr werdet immer wieder was Neues finden. Immer wieder. Und werdet eure Erkenntnisse immer weiter noch ein Stück ausbauen und noch ein Stück ausbauen. Und wir werden noch in eine Zeit geraten, wo die Täuschungen extrem werden und um sich greifen werden. Und bis dahin sollten wir das festigen und festhalten, was wir haben. Dass wir in dieser Zeit dieser großen Verwirrung, die wir jetzt schon haben, die aber noch zunehmen wird, dass wir auch da bestehen können. Ich wünsche euch allen Gottes Segen und noch ein schönes Wochenende.